1: A paz de Cristo, amados ouvintes, estamos iniciando o nosso programa de evangelização. A partir de agora entra no ar para você o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês, em sintonia com a programação, vamos juntos, sejam bem-vindos.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, comemoramos o dia de São José de Cupertino. O santo de hoje nasceu num estábulo, a exemplo de Jesus. Em Cupertino, no reino de Nápoles, em 17 de junho de 1603, Filho de pais pobres, tornou-se um pobre que enriqueceu a igreja com sua santidade de vida. José, quando menino, era a tal ponto limitado na inteligência, que pouco aprendia e apresentava dificuldades nos trabalhos manuais. Porém, de maneira extraordinária, progrediu no campo da oração e da caridade. Sua mãe, uma mulher forte e virtuosa, tentou dar-lhe uma formação básica, mediante a narração da vida dos santos, como a de São Francisco. Desde os 16 anos, desejava entrar na ordem dos frades franciscanos conventuais. Entretanto, acabou sendo despedido de dois conventos franciscanos por não conseguir corresponder aos ofícios e serviços comuns. Ele, porém, não desistia de recomendar sua causa à Santíssima Virgem, pela qual tinha sido anteriormente curado de uma grave e misteriosa enfermidade. Neste intervalo de tempo, o Supremo Tribunal de Nápoles estabeleceu que, ao se tornar maior de idade, José devia trabalhar para pagar as dívidas de seu pai, já falecido. Diante da sentença, o jovem voltou a pedir para entrar no convento o poder da oração levou São José de Cupertino para o convento franciscano e ao sacerdócio, precisando, para isso, que a graça suprisse as falhas da natureza. Desde então, manifestavam-se nele fenômenos místicos, acompanhados de curas milagrosas que o tornou conhecido e procurado em toda a região. Dentre os acontecimentos espirituais, o que muito se destacou foi o êxtase, que consiste naquele estado de elevação da alma ao plano sobrenatural, onde a pessoa fica momentaneamente desapegada dos sentidos e entregue totalmente numa contemplação daquilo que é divino. Assim como na vida da maioria dos santos, não faltaram línguas caluniosas, que interpretando mal essa popularidade, atribuiu-lhe poderes demoníacos aos seus milagres e êxtases, a ponto de denunciarem o Santo Frei ao Tribunal da Inquisição de Nápoles. O processo terminou reconhecendo a inocência do religioso, impondo-lhe, porém, a reclusão obrigatória e a transferência para conventos afastados. Depois de sofrer muito e de diversas maneiras, predisse o lugar e o tempo de sua morte, que aconteceu em 18 de setembro de 1663, contando com 60 anos de humilde testemunho e docilidade aos carismas do Espírito Santo. Foi beatificado por Bento XIV em 1753 e canonizado por Clemente XIII em 1767. Devido à sua determinação, mesmo em meio às dificuldades nos estudos, São José de Cupertino é padroeiro dos estudantes em dificuldade. São José de Cupertino, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. familiares de Jesus na parentela de Jesus certamente havia de tudo como existe de tudo também na parentela de cada um de nós em nossas famílias ninguém gosta que se fale mal da própria família mas em torno das ou dentro das quatro paredes nós sabemos que ali existem virtudes e pecados Coisas boas e coisas ruins. Na parentela de Jesus nós temos Nossa Senhora, aquela que é mãe, que respondeu e que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Foi aquela que, em primeiro lugar, disse: Eis escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi a mulher de fé, foi a pessoa que buscou, mais do que todas as outras da história, a vontade de Deus e a praticou, mas nós temos também outros parentes de Jesus que diríamos hoje querem interná-lo porque acham que ele está louco. E no entanto, nosso Senhor, Ele vai fazendo a sua estrada, vai fazendo o seu caminho. Nesses dias de mês da Bíblia, há um convite que vem da palavra de Deus, a que nós todos entremos nesta família dos filhos de Deus, ouvindo a sua palavra e colocando-a em prática que o nosso coração se purifique que nós tenhamos essa disposição interior para ouvir a palavra e colocá-la em prática com um coração bom e puro façamos um, um treinamento de acolhida da palavra de Deus que é proclamada na igreja ou que nós lemos juntos ou que você lê em casa Acolhida da palavra de Deus com simplicidade Você se recorda qual é a pergunta de fundo Que nós fazemos cada dia nesse programa É como viver a palavra Apenas viver a palavra É claro que toda a compreensão da palavra de Deus Pede também estudos, pede não sei quantas coisas Mas o nosso objetivo é ouvir a palavra e praticá-la isso depois se desdobra em estudo, em conhecimento, em leituras maiores. Mas aqui, ao começar o dia ou nos momentos em que você nos acompanha, é como viver a Palavra de Deus.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: semana passada, no dia 15 de setembro, foi o dia mundial da conscientização sobre linfomas. A cada ano, mais de 735 mil pessoas são diagnosticadas com linfoma em todo o mundo. Linfoma é, na verdade, um nome genérico para diferentes tipos de cânceres que atacam o sistema linfático. Composto por órgãos, vasos, tecidos e linfonodos, o sistema linfático ajuda nosso corpo a combater infecções.
3: Ainda não se sabe o motivo para o surgimento de alguns tipos de linfoma, mas geralmente a doença não é hereditária. O desenvolvimento da doença também pode estar associado à presença de bactérias ou vírus, como o HIV. Como todo tipo de câncer, quanto antes for descoberto e tratado, melhor. E observar os sintomas é fundamental. O hematologista Breno Guzmão explica quais são os sinais.
2: Perda de peso, febre... É, perda de apetite e aparecimento das, dos linfonodos de ínguas no pescoço, na virilha, é, nas axilas, que não estão justificados principalmente essa perda de peso. E a sudorese noturna, né, que o paciente começa a apresentar sudorese exagerada, só à noite, é, que não é, se justifica com o dia a dia.
3: Breno integra o Comitê Médico da Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Foi lá que Viviane Olegário, de 38 anos, contou a dificuldade para descobrir o que tinha. Nas primeiras consultas, os médicos achavam que era tuberculose. Fiz vários testes de tuberculose e o pior é que o posto não tinha vaga, né? Então eu sempre tinha que tentar o um encaixe, falar com a enfermeira, mostrar. Na última consulta a, a médica que me atendeu falou assim: eu vou marcar um, um hematologista para você. Colocou na fila de espera. Só que nisso já tinham passado vários meses e eu estava me sentindo muito pior. Ela só soube que tinha linfoma. Dez meses depois de muitas idas e vindas e de pedir ajuda a um padre que a encaminhou para um hospital particular em São Paulo. Isso foi é a melhor coisa que aconteceu. Aí sim, aí as coisas começaram a andar e foi muito rápido. Então, levou em média uns dez meses até o diagnóstico final. Depois de oito sessões de quimioterapia, Viviane conseguiu eliminar o câncer. E apesar de não ter tido a alta completa, ela já está bem perto da cura. Este ano, o tema do Dia Mundial foi um mundo de agradecimentos. A ideia é mostrar gratidão a todas as pessoas que ajudam quem vive com linfoma. Igreja,
0: igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias,
3: Vaticano, diocese, não, Paróquia, não a minha Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação no pós-ângelos do último domingo, 18 de setembro, a dor do Santo Padre pela retomada dos combates entre o Azerbaijão e a Armênia no Cáucaso. O Papa Francisco lembra que a paz é possível quando as armas calam e o diálogo tem início.
4: Após a oração do Ângelos com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, neste 25º domingo do tempo comum, o Papa Francisco manifestou mais uma vez sua tristeza pelos combates entre o Azerbaijão e a Armênia, na região do Cáucaso, e exortou a rezar não somente pelo povo atormentado da Ucrânia, bem como pela paz em toda a terra ensanguentada pela guerra.
5: Sono sou per i recentes combates entre o Azerbaijão e a Armênia esprimo la mia spirituale vicinanza alle famiglie delle vittime e esorto le parti a rispettare il cessate il fuoco in vista di un accordo di pace non dimentichiamo la pace è possibile quando tacham as armas, começa o diálogo.
4: Sinto-me entristecido com os recentes combates entre o Azerbaijão e a Armênia. Manifesto minha proximidade espiritual às famílias das vítimas e exorto as partes a respeitarem o cessar-fogo com vistas a um acordo de paz. Não esqueçamos, a paz é possível quando as armas são silenciadas e o diálogo tem início.
5: E continuamos a pregar pelo martoriado povo ucraniano e não terra E
4: continuemos a rezar pelo atormentado povo ucraniano e pela paz em toda a terra ensanguentada pela guerra. Francisco voltou seu olhar também para a região italiana das Marcas atingida nestes dias por uma trágica enchente que já provocou 11 mortos e danos ingentes.
5: Decido assegurar a minha preghiera per le popolazioni delle Marche colpite da una violenta inondazione. Prego para os defuntos e seus familiares, os feridos, porque há subido o de O Senhor, dê força.
4: Gostaria de assegurar minhas orações pelo povo das marcas atingido por uma violenta inundação. Rezo pelos mortos e suas famílias, pelos feridos e por aqueles que sofreram danos graves. Que o Senhor dê força a essas comunidades.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Seja bem-vindo Espírito Santo o meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar
2: Intimidade com
7: Deus Esse é o segredo
8: Intimidade com Deus
7: com Ana, com
8: Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
9: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Gratidão a você que participa conosco da voz diocesana Rezando através e com a nossa diocese Rezemos sempre a oração nos mantém no caminho do Senhor. A oração nos mantém no caminho do amor. A oração nos assegura no caminho da vida, da liberdade dos filhos de Deus. Tome a palavra de Deus. Neste ano, o livro de Josué. A palavra de Deus que é vida na nossa vida. A palavra de Deus que nos orienta. E com Josué, tenha coragem de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesta hora, traga dentro de si esse desejo de servir ao Senhor. Eis-me aqui, como diz a música, Eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade para viver no Teu amor. A oração é expressão de amor. A oração é vida é sustento, é alimento, é respiração. Sem respirar, não somos capazes de ter vida. Sem a oração, não temos vida de fé, não temos vida espiritual. Então, neste momento, reze. Reze sustentando esta palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nesse serviço, Serviço de amor, serviço de gratidão, serviço de fato de satisfação, de estar com Cristo, nele, com a comunidade, com os que me rodeiam. No exercício do amor a cada dia, a oração é exercício do amor.
8: Haja age em mim, Senhor. Clamo por teu poder. Peço a tua graça. Creio em tuas promessas. Age em mim, Senhor. Estende a tua mão.
0: Pós Diocesana, voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi uma alegria muito grande te fazer companhia em mais esta terça-feira. Agradeço pela sua audiência e já convido vocês a estarem sintonizados amanhã. Se Deus quiser, a gente volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Abraço para você. Até lá.
7: quem promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e receber, Há uma promessa quem quer se cumprir Senhor, quem diz, pedir e recebereis, nem o mal irá resistir, os mares irão se Resistirão ao poder de meu Deus, se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus, se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Ao poder de meu Deus. Ah, Deus Há uma promessa que quer se cumprir Senhor, quem diz pedir e receber é uma promessa que quer se cumprir em meio a nós, é o próprio Senhor quem diz pedir e receber.